0: 박혜진이 만난 사람
1: 김갑수의 세상보기
0: 안녕하세요 박혜진입니다. 토요일 김갑수의 세상 보기로 시작하죠 문화평론가 김갑수 시인과 한직간의 화제와 세상 얘기 풀어보겠습니다 어서오십시오 네
1: 안녕하세요 네,
0: 이번 주큰 이슈는 역시 독도 문제였죠 그렇죠 예, 네. 뭐 언론에서 꽤 자세하게 계속 보도가 나왔어서 아마 많은 분들 알고 계실 겁니다
1: 이게 빅 이슈 아닙니까? 독도는 우리한테 언제나 민감한 뉴스였고요 음. 근데 이번에 일본 의원들 찾아오고 하는 일련의 소동처럼 비춰진 일은요 네 작은 이슈일 수, 일수 있었던 걸 우리 스스로 키운 게 아닌가 아, 이 점을 좀 중점적으로 얘기를 드리고 싶어요
0: 작은 것일 수 있는 걸 우리가 와, 아주 큰 이슈로 만들어버렸다 네, 그, 이런 지적을 하는 목소리가 있긴 있어요 예, 네, 꽤 있습니다. 어,
1: 한일 간의 이제 독도 문제가 어떤 건지 뭐 음, 한국, 한국 사람치고 그거 그 모르는 사람은 없어요 그런데 네. 몇 가지는 짚고 넘어가죠 첫째, 우리가 아주 오랜 동안 유지해온 독도 관련 외교 기조.
0: 국가에서 네, 예. 설정한
1: 건 조용한 외교입니다. 그렇죠.
0: 그렇죠?
1: 왜냐하면 우리가 이른바 실효적 지배. 그냥 우리 영토로 갖고 있는 상태니까 그냥 가면 된다는데.
0: 의연하게 대응해야 된다.
1: 의연하자 예. 일본이 원하는 것은 자꾸 문제를 일으키는 거죠. 그렇죠. 제대로 시끄럽게. 그래서. 음. 어, 영토에 관련된 국제사법재판 심판소에 이제 회부시켜보고자 하는 거죠.
0: 네. 궁극적인 목표가.
1: 그렇죠. 일본은 그러니까 계속 이거를 음. 문제로 삼아야 되는 입장이고. 네. 우리는, 어, 한일간의 독도 문제는 학술적인 연구사항 아니겠습니까? 음, 우린, 음. 우리 영토니까. 이게 첫 번째고 또두 번째는, 어, 독도가 역사적으로나 지리적으로나 또 개인들의 이 말을 하는 저 자신을 포함해서. 네. 민족감정에 휘둘리지 않고 그냥 양심으로 봤어도 이건 너무나 우리 영토 아니겠는가 음. 그 생각 들지 않겠습니까? 그렇죠. 뭐 예. 아주 단순한 사실들, 음. 지리적인 거리만 봐도 그렇고 역사에 기록된 거, 뭐 지도, 이건 뭐 재산 강조할 필요도 없어요. 저도 분명히 그렇게 믿어요. 네. 그러나 상대편이 어떻게 생각하느냐 이것도 중요한 겁니다. 네. 어떤 일을 대처할 때, 근데 음. 이거는 아주 제가 뭐 여론조사, 학술서 이런 얘기가 아니라 개인 경험을 들어 얘기하겠는데요. 제가 20몇 년째 알고 있는 일본인 몇몇 분들이 있습니다. 네. 이분들은 무슨 우파도 민족주의자도 뭐 이념 생각 있는 분 아니고 아주 으, 소박한 지식인들이고 중산층들이고 점잖은 분들 소위. 음. 그런 분들 있지 않습니까? 네. 언젠가 독도 얘기를 했었는데 제가 무슨 의견을 낸게 아니라 음. 너무나 당연하게 우리와 똑같이 일본인들은 그. 다케시마다라고 자기 영토라고 생각하고 있었다는 사실입니다 네. 그러니까 우리가 얼핏 음. 생각하면 우리가 어 실제로는 독도가 한국 영토인데 음. 일본의 일부 극우적인 사람들이 막 주장을 해서 싸움을 벌이는 건가 이렇게 생각하기 쉬운데 그렇죠. 그게 아니라 일본의 대부분의 사람들이 음. 우리와 똑같이 그 반대편에 있어서 음. 독도는 당연히 일본 영토인데 네. 1905년 국제협약에 의해서 넘어간 우리 영토인데 음. 한국이 부당하게 점유하고 있는 것이다. 음. 이런 생각을 하고 있다는 사실입니다
0: 아, 그래요 예. 음. 근데 뭐 어쨌든 이번에 그 방안을 했다가 다시 결국은 돌아가게 된그 의원 일본 의원 세 명도 사실 그런 주장이 뭐 자민당의 당론을 따른 것도 아니고 어떻게 보면 돌출 행동으로 봐야 되는 부분이 있다는 거잖아요. 그렇죠. 결국 어떻게 졸지에 그세 명은 오히려 유명인사가된것 같은 그런 기분이 들어요. 그렇죠. 네.
1: 어, 상당히 영리하게 우린 개인 자격입니다. 이걸 음. 엄청나게 네. 여러 번 강조하면서 네. 어, 왔어요. 어, 방문한 의원이 세 명이죠. 네. 그중에 신도라는 단장격인 사람 그동안 어떤 행동을 했나 하는 걸 언론에서 좀 찾아보니까 예컨대 조선왕실의궤 같은 거, 이 약탈문화제 죠 이거 반환하면 그렇죠. 안 돼요. 이거 음. 어거지 주장이거든요. 그다음에 에, 다케시마의 날, 그러니까 일본에서 열린 거죠. 예. 여기 행사에 참여해서 에, 일본 정부 내 다케시마 문제 전담 조직을 신설해야 한다. 이거 그 사람들 음. 얘기니까 제가 지금 다케시마라고 <웃음> 하는 거예요. 독도 문제죠. 예. 예. 뭐, 등등, 그 다음에 한, 이, 일본 독일 교류 150주년 기념 겨, 결의, 뭐, 이런 행사에 참여를 해갔군요. 음. 2차 대전 그 삼각동맹. 네. 이거에 대해서, 어, 정말 얼토당토하는 견해를 표명하더군요. 음. 이 추측국들이 정말 세계 대전을 일으킨 나치, 이탈리아 무솔리니의 파시즘, 이, 이, 쪽을 옹호하는 태도를 취한 사람이더고요 네. 한마디로. 군국주의자이자 국수주의자라고 할수 밖에 없습니다. 네. 이런 경우에 사람들은 일본에 존재는 합니다만 음. 그구들은 소수예요. 네. 많지 않습니다. 근데 음. 어, 이런 사람이 갑자기 막 크게 언론에 각광을 받았으니까.
0: 나름의 정치적 목적을 달성한 거죠. 아주
1: 10분. <웃음> 120% 이 방문 하려고 시도해서 예. 기퐁화까지 왔던 그 일본 의원 세 명은 음. 목표 달성을 충분히 한 거죠. 앞으로도 네. 계속 반복하겠죠.
0: 그 일본의 극우 세력들이 자꾸 이런 도발을 벌이는 이유는 뭐좀 전에도 설명하셨지만. 독도 문제를 영토 분쟁으로 확장을 시켜가지고 이걸 국제 사법 심사 위에 올리려는 그렇죠. 심산이잖아요. 네. 예.
1: 자, 이 실제 상황은 어떻게 흘러갔는지를 우리가 음. 한번 이제 복귀를 해보죠. 일단 지나갔으니까 네. 어, 어떻게 됐냐면 어, 신도 위원 등이 방한 계획을 발표했을 때 일본 언론이 거의 전혀 주목하지 않았답니다. 예. 그중에 유일하게 삼계시면한 군데서만 음. 별로 크지 않게 보도를 한 거예요. 그니까 이게 작은 이슈였을 수 있는 거죠 네. 그런데 어, 결과적으로 어떤 일이 벌어졌느냐 예런데 우리나라 특임장관 같은 경우 음. 뭐 이렇게 복장도 해서 보초를. 가서 예, 독도지킴이 뭐 예. 모습을 막 보이고 그밖에 여러 가지가 있었는데 결과적으로 가장 어, 결정적인 거는 중앙일보 사설을 좀 제가 인용 보도를 좀 옮겨보죠. 네. 대통령이 26일 김황식 국무총리의 주례 보고 때 일본 의원들이 입국할 경우 신변 안전을 책임지지 못하니 한국 방문을 하지 말아달라는 음. 내용의 공식 문서를 일본에 보내고 지시한 사실이 보도됐다 등등인 거예요. 네. 즉 국가 원수급에서 우리는 나선 거고
0: 정부가 나서서 강경한 대응을 네, 한 거죠.
1: 일본은 몇몇 의원 개별 행동이 맞선 셈이 돼버렸어요. 음. 일본 언론들은 아주 호재를 만난 거죠. 네.
0: 문제는 이런 식의 도발이 이제 일상화될 가능성이 좀 높아졌다는 거죠. 이제 스타트를 했다는 그런 의미인데, 네. 이걸 계속 우리가 그냥 의연하게 무시하면서 방치만 할수 있을 것인가? 네. 그 문제도 우리가 반드시 이 시점에 짚고 넘어가야 한다는. 그러니까
1: 되는 거죠. 제가 지금 얘기하고자 하는 맥락이 있죠. 예예. 예. 예. 그러니까 만약에 정부대정부 정부 레벨에서 독도 문제갖고부딪힌다면우린 음. 뭐 뭐라도 걸어야죠. 그냥 있을 수 없는 문제죠. 음,
0: 그래서 이 시점에 나오는 이야기가 뭐 의연하게 대응하는 거 좋지만 실효적 지배 조치를 조금 더 구체화 시켜야 된다는 이야기.
1: 근데 그게 이제 네. 어, 박정희 대통령 시절에 맺은 협약이 있고 그다음에 김영삼 대통령 시절에 다 안이 돼서 어, 김대중 대통령 이 집권하자마자 두장 찍은 게 있어요. 한일 공동어로 수역. 네. 거기서 이제. 병력은 파견할 수 없다든지 그래서 해상경비대에 경찰이 가지 않습니까? 좀 복잡한 문제가 있더군요. 예. 어쨌든 그거를 우리 마음대로 뭐 국제 간의 협약을 서로 약속하지 않고 막 바꿀 수는 없는 문제니까 음. 추진은 하되 가령 어떤 것은 정말 의연한 무시 전략으로 그다음에 단호할 부분은 단호할 거다. 이 사안 분간이 잘 됐으면 좋겠다. 네. 음.
0: 그러니까
1: 일본에서 극우적인 사람들이 뭐좀 한다고 해서 거기 음. 일일이 우리가
0: 본건이 대응할 필요 없 어, 그랬다가 없지.
1: 이건 뭐 어떻게 되겠느냐. 예. 그러면 그쪽 기만 살려주는 일이 되고 음. 그들은 아주 흥미로 워 반복한다 이거죠. 그렇죠. 그리고 국회의원이라는 게 연예인 비슷하지 않습니까? 인기 먹고 살 사는 건데. 예.
0: 지지율에도
1: 지지율 도움이 되고 그러니까 예. 하나 지금 우려할 만한 일이 그 후에 벌어진 게 있죠. 네. 일본 그 정부 음. 발표인데 어, 만약에 한일 간에 군사적 당이 있을 때는 자위대를 파병할 수도 있다. 예. 이거는 음. 좀 심한 말이거든요. 왜냐하면 일본의 평화헌법, 그러니까 군사 행동을 할수 없게끔 되어 있는 것에 대한 내부의 일종의 과도한 반응 같은 음. 거거든요. 예. 그러니까 어쨌든 앞으로도 독도 문제는 반복될 겁니다. 사안을 분간해서 우리가 영리하게 대처했으면 좋겠다. 네. 그리고 큰 기조는 역시 음. 학술적 대상으로 여기는 조용한 외교가 현재까지는 맞다. 네. 얘기를 드리고 싶네요.
0: 좀 지혜롭게 대응할 네. 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 오늘 첫곡좀 듣죠?
1: 폴라 압둘의 옛날에 아주 트곡 Opposite Attract 준비했습니다.
0: 네, 함께 하시죠. o p 해요아 i t 어트랙트. 자, a c 박 i 진이 만난 사람 문 k 평론가 김갑수 o 인 have a question. I d o 두 번째 이야기로 넘어가죠.
1: h 예, 어, 음. 한동안 또 이건 뭐 계속 계속 시끄러울 수밖에 없겠는데. 예. 인천 공항 이제 o n 건이 지금 불거 e 죠 I don't
0: know. I don't know. I d o
1: n 0 know. I don't know. I 어, 뭐, 거기서 거기입니다만, 어쨌든, 어, 그니까, 국민, 저, 인천공항의 주식 전체 100%를 네. 지금 정부 소유로 돼 있는데, 예. 이제 49%를 음. 이제 처분한다는 거죠. 예. 좀 구체적인 정부 발표 내용을 제가 좀 소개를 네, 좀 해볼까요 네, 차보고하죠 네. 어, 뭐, 인천공항이 이러저러한 문제가 있을 수 있다 해서, 뭐, 이용객이 좀 준다든지 뭐, 음. 등등을 요인으로 해서, 인천공항을 외국 전문 공항 운영 기업과 전략적 제휴를 통해 49% 지분 매각을 해서 소유권은 정부가 갈되 운영권을 외국 항공사에 주는 방안이다. 네. 인천공항은 서비스면에서는 뛰어나지만 국제적인 허브항공으로서는 부족한 면이 있고 3단계 확장 사업을 추진하기 위한 자금 확보를 위해 매각을 해야 한다는 입장이다. 물론 음. 민간 자본 유입되면 경영 투명성과 효율성도 더 좋아질 것이다. 우선 15%는 국민 정태로 국내 증시에 상장을 하고 매각을 하고 나머지 34%는 상황 봐가면서 어, 해외 공항 운영 전문사와 전략적 제휴 또는 추가 상장을 하겠다. 음. 그러니까 에, 국내, 이, 국민주를 내국 파는 음, 분량은 15%입니다. 네. 그리고 그것도 시중가보다 좀 다소 싸게.
0: 뭐 20에서 30% 얘기가 나오고 있던데요. 예,
1: 이상입니다. 음. 이게 이제 큰 음. 골자죠.
0: 예. 이게 뭐 지금 보도가 뭐 속속 나오고 있어서 심지어 그 정부 보유 지분 100% 중에 15%를 연말까지 방금 말씀하신 그런 방식으로 매각하기 입장을 정리했다. 예. 뭐 이런 보도까지 뭐 입장 정리 보도까지 나오고 있던데
1: 그러려면 이제 그 법규가 개정돼야 된다고 거는군요 음. 네. 예. 그러니까 지금 한나라당이 추진을 하고 홍준표 대표가 그러니까 적극적으로 이제 그 발언을 한 겁니다. 그렇죠. 그저 이제 당연히 또 다른 의견들이 있지 않겠습니까? 음. 어, 반론들이 이제 어, 특히 이번에는 민주당이 선고도 붙이고 나온 셈이고 지중 여론도 여러 가지로 갈려 있습니다만 일반적인 얘기 중에 제일 많이 나오는 게 그거죠. 어, 인천공항이 굉장히 잘 된다는 음. 얘기를 계속 듣고 있다. 6년째 세계공항순위 1위를 하고 있고 음. 또 그저 흑자도 계속 늘어나고 있죠. 예. 왜 파느냐 이런 거고 음. 정부 입장에서는 공항 선진화가 필요해서 해외 뛰어난 시설 관리 업체가 와서 운영을 해주면 음. 더 나지 아지 않겠냐 뭐 이런 입장이 지금 마구 이제 부닥쳐 있는 상태입니다. 예. 신문마다 뭐 이거는 본격적으로 다루지 않을 수가 없어서 어 매일 매일 기사가 나오고 있는데 조선일보 기사 내용을 좀 제가 정리한 걸좀 소개해드리겠습니다. 일단 공항에 활주로라든지 관제탑이라든지 이런 걸 파는 거냐 네. 여기에 대한 이제 문제 제기들이 많으니까 음. 이게 시설을 파는 건 아니라는 거예요 음. 활주로나 관제탑 뭐 등등 이게 아니고 어~ 운영권을 판다는 거죠 음. 시설, 소유권은 시설 소유권은 정부가 소유권은
0: 갖고 가지고. 운영권을
1: 매각한다는 예. 것이죠 예 음. 그다음에 서비스가 세계 유리 계속 이런 얘기 들어왔는데 왜 파냐 하는 건데 이게 기획재정부에서 입장을 밝혔군요. 지금 잘한다고 앞으로도 그럴 것이란 보장은 없다. 그래서 시장의 감시를 받아 경쟁력을 경제 더 강화할 필요가 있다. 네. 지금 이 얘기는 제가 이, 이 신문보도 내용 정리된 걸 그냥 있어야죠? 옮기는 겁니다. 또한 가지 논란 수리라고 되어 있는 거. 어, 국민주 매각 당장 가능하냐? 아니다. 어, 지분 10, 15%를 파는 데에는 어떤 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 절차가 있어서 어쨌든 어, 연말까지는 이제 당장 나가는 게 아니다 뭐 네. 이런 정도의 얘기입니다.
0: 음, 그 그러니까 결국 매각을 추진하려는 정부의 입장은 뭐 비효율성을 들어서 공항 선진화에 뭐 기하겠다 이런 네. 입장인 것이고 반대론자들은 이미 이렇게 잘 하고 있는데 왜 매각인가 이런 얘기를 하는 거죠.
1: 그러니까 이거는. 모든 사안이 그렇지만 이제 심층적으로 들어가면 말이 꼬리에 꼬리를 물고 음. 막 이제 양산되지 않겠습니까? 찬성과 반대 쪽다 마찬가지인데 하나 움직일 수 없는 사실이 있습니다. 예컨대 어, 공항철도 있죠. 네. 뭐몇 군데서 출발도 하고 특히 김포에서 음. 가면 쭉 한번에 가는 공항철도 있고 그다음에 새로 만든 인천공항 고속도로 있죠. 이런 등등은 공항 운영권 매각하고 관계 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그대로 국가가 투자해서 있는 시설이에요 예. 근데 이게 인천공항이 없다면 아무 의미가 없는 시설이 음, 되거든요 음. 다시 말해서 어~ 그것까지 또 뭐~ 매각한다면 모를까 네. 만약에 공항 이~ 시설 운영권을 어~ 이제 어디 다른 나라에서 뭐~ 가져갔다고 쳐요 예. 그러면 이~ 공항철도나 공항고속도로 다 말하자면 헌납하는 셈이 되니까 음. 이게 이렇게 큰 특혜가 어디 있느냐. 예. 이제 이런 제이 비판이 있고요. 음. 역사를 좀 거슬러 가면요. 인천공항 매각 계획은 요즘 갑자기 불거진 건 아닙니다. 2008년부터 시작됐지만 사실은 네. 처음에 예. 어, 이 김대중 정부 시절에 인천공항이 완성되는 단계에서도 매각 음. 계획이 있었습니다. 권리
0: 초기에도. 네. 예.
1: 그럼 왜 그랬느냐. 인천공항이 이렇게 잘 되리라고 아무도 생각하지 못했다는 거예요. 예. 그러니까 그 우리나라 공항 이용에 기본적인 그 사이즈가 있을 거 아닙니까? 음. 승객, 화물 등등 계산, 또이 사용 뭐 면적 등등 다 계산하니까 상당한 기간 동안 이제 그 적자가 날 거를 당연시 했던 거예요. 예. 그런데 이게 뜻밖에도 운영 효율화가 음. 이루어지면서
0: 흑자도 내고 에,
1: 황금알을 낳는 거위 소리를 그렇죠. 듣게 된 거죠. 그러니까 매각 네. 계고은쑥 들어간 건데 네. 여러 요인을 거쳐서 지금 다시 이렇게 나온 겁니다. 그러니까 네. 당는은국가 뭐 현안이기도 하고 그러니까 여론조사도 뭐 자꾸 일어날 테고요. 음. 그다음에 우리에게 갖는 일반 시민사회에 갖는 의미는 이런 걸것 같아요. 구체적인 정책에 대해서 사람들 하나하나가 이렇게 관심을 갖고 토론을 해보는 것이죠. 네. 아 이런 게 좋은가? 저런 게 좋은가? 구체적인 집행은 정부가 하는 겁니다만 소위 선진국이라고 하는 나라들이 가는 방식 이런 사안사안에 대해서 깊은 관심을 갖고 토론을 하고 또, 또는 여론조사에 응하고 뭐 이런 과정의 한 소재로서 이번 인천 국제공항 매각 건은 아주 좋은 예가 아닌가 예. 싶습니다.
0: 자, 둘 박해진이 만난 사람 문화평론가 김갑수 시인과 한 주간의 화제, 뭐 독도 문제부터 또 인천공항 국민주 매각 이야기까지 나눠봤습니다. 시간 벌써 이렇게 됐어요. 마지막 꼭 함께하죠. 네,
1: 블랙사비스의 최인지 듣겠습니다.
0: 예, 함께하시고 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. <목> 김갑수의 세상보기에 이어서 토요일에는 음식 얘기 기다리고 있죠. 음식 칼럼니스트 한양대 예정석 교수님과 함께합니다. 예정석의 맛깔나는 이야기 시작해보죠. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네. 오늘은 우리 외 중국 음식점에서 친숙하게 그 메뉴에 있는 마파두부 얘기해 주신다고요. 네, 네. 예. 이게 좀 흥미로운 일화가 있던데요
2: 네 마파두부처럼 재미있는 유래를 가진 음식도 드물겁니다 음. 아, 마파두부의 역사는 뭐 다른 중국 음식에 비해서 그렇게 오래되지는 않습니다 네. 그 (19세기) 말 청나라 때그 음. 사천성에 있는 성도에온씨라는 예. 그 아리따운 아가씨가 살고 있었다고 해요 음. 이름이 교교였는데 네. 그러니까 이름이 온교교죠 예. 근데 이분이 이제 어릴 때그 마마를 알아서 그 음. 얼굴이 좀 얼그었습니다. 예. 그래서 부모님이 참그 마음 고생을 많이 했죠. 이 딸님을 음. 시집 보내기가 그렇구나. 어려울 것 같아서. 그런데 예. 이제 이 부모님들이 뭐그 수소문을 해서 진시성을 가진 청년을 찾아내서 음. 혼인을 시켰습니다. 네, 네. 그런데 불행하게도 이제 그 진시 청년이 결혼 후에 얼마 살지 못하고 사고로 목숨을 잃고 네. 말았다고 해요. 음. 그래서 이제 그 온교교는 호구지책으로 자기 시누이와 함께 예. 이제 그 식당을 열었다는 거죠. 그 아. 식당 이름이 아주 길게 전해져 내려오고 있는데 진교교 고수두부팽조라는 긴 이름입니다. 예. 뭐그 뜻은 뭐말 그대로 시누이와 올케가 같이 음. 하는 두부 식당이다. 요리점이죠. 예. 그런데 이제 그이 집이 굉장히 인기를 끌었는데 인기를 끈 것이 두부를 맵게 양념해서 기름에 볶아서 내놓아서 손님들이 좋아했다는 건데 네. 근데 나중에 이제 이 온교교가 할머니가 돼서 세상을 떠나자 단골 손님들이 그것에 마파두부다라는 음. 이름을 붙였다는 겁니다 아. 그래서 이제 사람의 이름이 음식의 이름에 들어간 뭐 매단되는 예 중에 하나죠.
0: 아, 그 뜻이 이제
2: 마파는 이제 그 뜻이라는 게 공부 예. 할머니라는 뜻이거든요. 아, 그러니까 그 천연두로 네, 이렇게 네네. 얼굴이 얼거으니까 네. 이분이 그 이제 아. 살아있을 때는 진마파라고 불렸다고 해요. 예, 이제 아. 남편의 성을 따라서 네, 네, 그랬는데 네. 어, 돌아가고 나서 그 공부 할머니의 음. 어, 요리라고 해서 이제 마파두부라는 이름이 아, 붙었다는 겁니다.
0: 그렇군요. 네. 이게 마파두부가 굉장히 맵잖아요.
2: 네, 예, 맵죠. 예,
0: 이게 사천 지방의 음식이라 그렇겠죠?
2: 네, 마파두부는 뭐 사천 요리의 대표적인 음식이라고도 할수 있는데 예. 사천은 가보시면 날씨가 굉장히 습합니다. 음. 그렇기 때문에 겨울이 되면 특히 음침하고 습해서 견디기가 어렵죠. 네. 날씨가 그렇다 보니까 음식으로 그것을 이제 극복하기 위해서 아주 맵고 음. 얼얼하면 이제 영양가가 높은 음식을 만들어 먹는데 네. 마파두부가 그 중에서 이제 대표적인 음식으로 음. 추위를 맞고 땀을 내게 해서 몸에 에너지를 보충하는 아. 요리로 예. 어 말하자면 그 지역의 특성에 잘 부합되는 요리로 개발이 된 것이라고 네. 할수 있겠죠. 네.
0: 사천 음식은 우리나라도 유명하지만 중국에서도 꽤 유명하죠. 그렇
2: 중국의 대표 음식 중에 하나입니다. 뭐뭐 예. 뭐 광동 요리, 산동 요리 뭐. 이렇게 북경 요리 이렇게 치지만, 사천 음식은 그 중에서도 유명한 요리 중에 하나죠. 네. 어, 특히 이제 맵기로 유명한데, 그래서 사천 사람들은 자기네 음식의 자부심이 굉장히 강합니다. 그래서 예. 이런 말이 있어요. 식재 중국 미재 사천 이런 말인데 뭐~ 음. 그 뜻은 짐작하시겠습니다만 예. 음식은 중국에 있고 음. 맛은 사천에 있다 예. 이런 말을 할 정도로 자부심이 강하죠 음. 근데 이게 중국의 사천 말고도 또 매운 음식을 먹는 지방이 있습니다 어디요? 그게 호남입니다 아~ 그러니까 예. 모택동 마오쩌뚱을 네. 난 고장이죠 예. 근데 이~ 이~ 양자 간에 그~ 서로 매운 음식을 갖고 아주 경쟁심이 있는 음, 것 같아요. 그래서 예. 이런 말이 있습니다. 예를 들어서 호남 사람들이 어 우리는 매운 것을 두려워하지 않는다. 네. 한자로는 이제 불파란이라고 씁니다. 예. 우리는 매운 것을 두려워하지 않는다. 그러면 사천 사람들은 우리는 맵지 않은 것을 두려워한다. 불파불랄이라고 <웃음> 예. 예. 응수한다고 하죠. 그런데 어. 어. 재미있는 것은 이제 호남성 출신의 이마오조뚱이 이런 말을 남겼다고 해요. 매운 것을 먹지 않는 사람은 혁명을 말할 수 없다. 네. 그러니까, 아, 대단하네요. <웃음>
0: 그리고 우리가 흔히 중국집에 가면 메뉴에 사천 짜장도 있잖아요. 그 그렇죠. 그것도 실제로 중국 사천과 관계가 있나요?
2: 뭐, 짜장면은 사실 중국에 가면 없는 없잖아요. 음식입니다. 요 예. 오히려 역수출이 돼서 그렇죠. 아, 뭐 북경에 가니까 짜장면 집이 있긴 한데 음. 물론 그 원형은 있습니다. 짜장면이라고 네. 해서. 음. 그러니까 사천 짜장면은 우리나라에서 조금 보완이 돼서 가는 음식이 아, 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 네.
0: 그 마파두부는 우리도 아시아 쪽에서 잘 먹지만 해외에서도 뭐 많이 먹죠.
2: 네, 마파두부는 아마 중국 음식 중에서도 가장 세계화가 된 음식이 아닌가 음. 싶습니다. 저도 뭐 미국 유학 시절에 마파두부를 많이 먹었거든요. 예. 왜냐면 그때는 어 70년대, 80년대 초반에 제가 미국에서 공부했던 시절에는 그 한국 음식점이 그렇게 흔하지는 않았습니다. 네. 시골에는 근데 중국 음식점은 어디 가도 있으니까. 음. 그러면 마파두부 같은 것이 참치들이 입맛에 맞고 그래서 먹은 기억이 나는데요. 네. 그래서 이제 뭐 마파두부는 아시아권은 물론이고 유럽이나 미국에도 가도 흔한 음식이 됐습니다. 그런데 음. 재미있는 것은 같은 마파두부지만 일본의 마파두부와 네. 미국의 마파두부와 유럽의 마파두부가 조금씩 달라요. 맛이요? 네네.
0: 어떻게요? 그게
2: 이제 바로 중국 음식 의 묘미고 중국음식 세계화의 키라고 볼수 있는데 음. 이 사람들이 항상 그 현지화하는 예. 그 특징이 있습니다. 음. 현지의 재료를 활용하고 이제 현지 사람들의 입맛에 입맛. 맞추고 그래서 어떻게 보면 이게 우리나라 한식 세계화의 벤치마킹 대상이 아. 될 수도 있다는 생각이 들어요. 네, 네. 중국 사람들은 어딜 가더라도 그 현지의 음식을 현지의 재료를 활용해서 음. 그 현지화하거든요. 뭐 기회가 되면 또 말씀드릴 기회가 있겠습니다만. 자장면 같은 경우도 사실은 우리나라에 현지화한 중국음식이거든요. 예, 예. 오히려 중국에는 없으니까요. 뭐 짬뽕 같은 것도 마찬가지입니다. 짬뽕은 사실은 중국음식의 원형은 있지만 그것이 일본으로 넘어가서 나가사키에서 나가사키 짬뽕이 되었다가 아. 그게 백기를 따라서 우리나라 인천에 들어와서 우리나라 짬뽕이 됐는데 그러나 우리나라의 짬뽕과 나가사키 짬뽕과 중국의 원형은 완전히 맛도 다르고 모양도 다릅니다.
0: 예, 색깔도 다르고. 예.
2: 그래서 이제 이런 사례를 우리나라 음식의 세계화에 한식 세계화에 음. 좀 참고하면 좋지 않을까 싶습니다. 네.
0: 아 오늘 마파두부를 먹어야 되나 사천 짜장을 먹어야 되나 <웃음> 짬뽕을 먹어야 되나 아 고민되는 왜 중국 요리 놓고는 늘그 고민되잖아요. 그렇죠. 예.
2: 저는 지금도 짜장면과 짬뽕 사이에서 갈등합니다. <웃음>
0: 자 오늘 맛있는 이야기, 예정석의 맛깔나는 이야기 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 박혜진이 만난 사람, 오늘 순서는 여기까지입니다. 저는 다음 주 월요일에 다시 찾아뵐게요.